0: 到现在同婚的多元文化，让艾瑞克来告诉你这个世界多么的有趣。Okay. 好，各位听众。现在是2023年2月11号晚上12点39分，有没有发现总是在深夜会听到我的声音？因为要在晚上呢，才能够静下来去思考一些事情，所以呢，我的录音通常都是晚上。那因为白天呢，会处在一种很亢奋的状态，所以呢，通常尽量能够在晚上录音。会在晚上录音呢，还有一个原因，就是晚上会比较感性，所以录出来的作品应该会比较，嗯，会让人家比较能够有共鸣。好，那在前几集呢，有跟大家聊了重要的感情事件，也聊到了重要的出柜的事情，聊了很多，聊了很多关于同志去哪里玩。好，在我们那个年代。七零年代跟八零年代，其实我们能够去的地方并不多，所以二二八新公园是我们最常聚集的地方。但是你说在二二八公园遇不到恋情吗？其实二二八公园的感情反而是最纯粹的。那除了二二八公园能够认识新朋友之外，当然我也说过，我们也会去像是 gay bar 啦。Funky 啦，明俊呐，很多的地方我们都可以认识新朋友。也许最后变成是朋友，那又如何呢？那毕竟还是朋友。今天要跟大家聊一聊关于最爱跟次爱，最爱跟次爱。我相信有一个作者，大家应该都蛮熟悉的。这个作者呢，叫做王胜红，在他曾经的一本书里面呢，他有说到，他说。只敢跟次爱谈恋爱，因为不能承受最爱离开的结果。简单的两个字呢，却理出了我的爱情观。走过三十五年的同志历史，其实我在早期的时候呢，出入同志酒吧，算是一个非常、非常呃很自然的一个习惯，也就是多多年来的习惯，就是会从。嗯，去 gay bar 玩，公园结束之后会去 gay bar 玩，所以呢，在过去其实我是个夜店咖，但现在很多人都看不出来，因为现在我呢就是一个中年人。你说要我再去 gay bar 玩吗？我觉得有一点难，为什么？因为现在有点怕吵。那也许你会说，你可以去唱歌的地方啊，或者是呃比较安静的一个 gay bar， 但是我就是不想再去。gay 罢了，因为在那个地方会有一种，当然我觉得彼此之间会有一种暧昧的感觉。在过去，我很喜欢在暧昧里面游戏，可现在我一点都不想玩这个游戏，我觉得好浪费时间哦。可能是因为年纪大了，而且我有个稳定的人，所以我不再会去这样的地方，反而是我的另一半，他还蛮喜欢去。但现在你叫他常去，其实也不太可能。反而我们现在生活几乎都是宅在家里，现在的我更宅了。各位听众，今天是我确诊的第三天，所以我能做什么事情呢？就是不断的爬文，不断的看电视跟吃东西。<笑>好，所以呢，在过去呢，我是常常出入 gay bar 的，从以往的明俊。到 Funky， 到二楼，到 Texon， 还有太多地方，我是不想再列出来，因为真的太多了。从年轻玩到现在，就也没有说现在啦，现在就是光光黄昏市场。其实，在过去的一个坝里面呢，都会有我的足迹。虽然呢，我知道，我非常的明白的知道，自己的外形并不是所谓的主流，也不是所谓那种。嗯，很显眼的那一种，但偶尔，偶尔，这是谦谦虚的说吼，偶尔还是能够吸引到一些注视的眼光。好，我也不懂得把那个名牌的衣服穿在身上，本人对于穿着一点都不在意，因为名牌穿在我的身上，感觉会很像地摊货，反而是穿地摊货看起来好像有那么一点点的样子，就是。我也不是那么主流的人，也不是那种练的壮壮的啦，或者是剃头发剃的很，旁边剃很光超光。我以前是，但我现在不是了。所以在整个同志市场里面呢，我并不算主流，我最多只能算是一股清流，大概是这样子而已。好，所以呢，我只知道说，当时的我呢，知道说自己只要让自己看起来干干净净，这样就好了。在过去，我也不喜欢别人将话题落在我的身上。可是，我们还是会跟好朋友去聊，说：“哎，你看那个男的好可爱哦。”通常吸引我的男生呢，大概有几种哦。第一个呢是不能超过170。第二个呢，嗯，戴眼镜，我绝对是个眼镜控。再来第三个，他的穿着最好穿的是 n 内特。就是我不喜欢华丽的那一种，简单干净的男生其实是最吸引我的，斯文读书人，<笑>读书人那种是很吸引我的所以我后来发现，其实我其实应该是喜欢斯斯文文跟可爱型的男生。那在我的心里面呢，在过去一直有一个男生很吸引我的注意。就是以前我们在 b 的时候，呃，现在聊的都是很久以前的事情了哈。记得第一次呢，就是在 Funky 看到这个男生的时候，都会被那种，都会被他那一双，你知道有一种男生是笑起来眼睛是弯的，就是无害，就是不会去伤害到别的那种笑容。那我当时呢，就是被他的眼神给吸引住，他大概跟我差不多高，就是。不高，就是不高，然后就是一个小男生的样子。可是我每次看到他，吼，我很容易就忘记我那时候是在 Funky， 人很多、吵杂的地方。各位听众，你有没有一种感觉或者一种情况，就是当你喜欢的人从你面前走过，你盯着他看，然后你就忘记周围到底发生了什么事，就算是地震，你可能也都没有感觉。就是你就会眼巴巴的一直盯着他，可是他如果他真的不小心转过来，你反而会把目光给移走。大家有这样的一个经验吗？好，所以，之前呢，很久以前哦，就在 Funky 遇到他的时候呢，嗯、呃，你就会我就会一直盯着那个男生看，然后就想尽办法呢去与他认识，或者多了从旁边多了解这个人一点点。那因为只要注意注视他哈，我就会忘记我人在哪里。那我就把他当神，当成神一样的崇拜。就是这样讲有点夸张啦，就是他会是你的一个精神食粮。我这样说好了，今天如果我们去坝里面玩，如果当天都没有你的菜，都就是没有你喜欢的人，或者是你喜欢那个样子的人出现，你整个晚上都会觉得。爸很无聊，你会觉得给爸很无聊，就很无趣。但是如果那一天有有一道菜或者两两道菜、三道菜，你就会觉得那天玩得特别的有劲，特别的开心。所以我，我往我每每在爸里面看到这个男生呢，我就会觉得我那一天玩得特别的开心。好，那在呃后来也不知道是什么样的原因，可能是借由朋友的朋友的认识。或者跟朋友打听了这个人，于是呢，或者你知道，朋友里面呢，常常就会有一种很热情的好朋友，他就说：“哎、欸，你喜欢他哦，好，那我去帮你跟他朋友说，或者是我去帮你跟他说。”毕竟呢，我是很少主动的，在那时候啦，然后我是很少主动的，所以也不知道什么样的原因，我跟他后来是认识了，所以偶尔在坝里面遇见呢，大概就是简单的聊聊天。不会聊太多，因为我还是那种看到喜欢的人会害羞的那一种，所以我的朋友就很明看我的表情，大概就知道其实这个人是我喜欢的，所以我就会跟他聊天聊久，我就会很害羞，所以其实没有聊过太多次话。那还记得吗？我刚刚有说过，我每次去霸呢，看到他呢，我就觉得他就像神一样，他就像被我崇拜的神一样，当然有点夸张啦，吼。呃，后来呢，我就开始减少跟他说话的次数。为什么？因为每次周围呢，他身边周围围绕着呢，都是很多人。那因为他算是主流了吧？就是以长相来讲，因为在过去我们那个年代的同志，不一定是一定要壮，一定要 muscle， 或者是要去。物美，那现在时代不一样了嘛？在过去，我们崇尚的是一种比较自然的感觉。那你会喜欢这个人呢？一定有某些特质是你喜欢的。举例来讲，我喜欢的特质，刚刚有讲过了哈，眼镜啊，斯文啊，穿着不要太华丽。另外呢，就是要可爱啊，一定要双眼皮。双眼皮对我来讲，真是一个无法。无法，除了眼镜跟双眼皮这两个，这两个就眼镜跟双眼皮是我我无法招架的哈。那在几年之后呢？呃，从朋友那边得知，这个人跟一个美国人在一起，不过过得好像不是太顺利。在同志圈里面吼，你要打听什么，绝对打听得到，因为太多三姑六婆。好，我想呢，我我应该能够理解啦，因为在过去呢，我跟外国人也有，我跟美国人也有交往过，所以我知道，在两个不同生长环境的人，不管是沟通或者是观念，一定会有很大的问题，一定有很大的问题。嗯、um, ，举例来说，当我在美国，呃，住下来的时候，其实我身边、我的生活上没有自己的朋友，我整天除了去学校开始认识新朋友之外，其实整天都是关在家里。那因为美国那个地方，另一半也不会放心让你出去乱晃。在美国人的眼里，会觉得好像其实，在当我们住的那个地方算是比较呃安全了，但离开我们那个地方，外国人都会觉得那个他们那边就是不安全。那我们傻傻的，我们也不知道。但是另一半是关心我们，所以在其实，在国外生活看起来好像非常的幸福。当然，幸福是一定有，只是说。心里面其实还是蛮孤单的，因为其实没有朋友。好，有一天呢，我就去一家外国人常去的酒吧遇到了他。哎、欸，那个地方应该叫 Sauce 吗 ？Sauce 应该是 Sauce。好，我在酒吧遇到了他，我发现他变壮了，然后也变成熟了，就是离我喜欢的距离越来越遥远哦。光是壮这件事情，我就没有办法接受。他变壮了呢，也变了成熟许多。他亲切的跟我打招呼，哎，那那时候我们的感觉就像是老朋友一样，所以我们边喝酒边聊天。他说，因为我很早就开始留了胡子了哈。他说我留胡子之后跟以前完全不同。他说我留了胡子以后跟以前完全不同，就是其实样子有点不太一样，看起来我们都变了不少。那那天晚上呢，我们聊得非常的开心。那应该是认识他到从他美国回来，然后聊最久的一次，聊好多、哦，聊他住哪里，他说去哪里运动啊，呃，但是没有聊太多的私事，好，因为我们身上呢，在经历过一段时间之后，我们身上有很多共同的话题。那这个人的名字我就不说了哈。我会提到这个人的原因呢，是因为。他是我当时在那个阶段里面非常理想的典型，但个性我们还不知道，因为我们没有交往，也没有太熟悉。以外形来讲，他是我很理想的典型。第一，青春，哇塞！现在回想起来，青春真是太珍贵了。不过他年纪大概跟我差不多啦，就是现在应该也是五十，应该小我一点，小我两岁。好，他是我理想的典型。第一，青春。第二，健康；第三，可爱；第四，健谈。哇塞，他如果戴眼镜，完全无招架之力。可是呢，如果真的有机会跟他交往，我想我还是会放弃。还记得我刚刚有说过吗？我说他的外形是非常的主流，就是他的样子是非常主流的。那其实当时的我不是一个非常自卑的人。为什么？因为除了家庭因素之外，我的好朋友每个人都比我高，我是我朋友那一群里面最矮的。我的好朋友呢，每个人都有靓丽的外形，所以我每次跟他们出去呢，我只能跟他们走不同的路线。他们是主流，但我我非主流，所以在那个时候，在一个很看重外表的一个环境里面，其实那个时候的我是非常自卑的，好是非常自卑的。所以有些听众。你可能在某些阶段，你可能是一个很自卑的人，但是自卑这件事情，你必须要从心里面去做调整跟改变。自卑其实是可以去被，不能说矫正，应该说自卑是因为你没有爱自己。如果你真的觉得自己很重要，你就不应该再继续自卑下去。当然也不是要自傲啦，哈，就是走出那个自卑的呃不愉快的那种感觉。我后来还是没有跟他交往，因为我们还是把他当成是朋友。那我刚刚说过，因为是，也许是因为自卑，也许是因为觉得他是一个很开心的人，就是我只是觉得远远的看着他，我觉得就够了。好，远远的看着他，我就觉得够了。所以现在的他呢，偶尔会出现在我脑海里面，就是偶尔会闪过一下这个人。如果当时我们真的谈了恋爱，也许我们会交往，但你说会长久也不见得。为什么？天蝎座的人其实像我，占有欲是很强的。好，我的占有欲是非常的强。如果真的他跟我在一起，他可能会窒息。我说真的，所以我不敢轻易的去爱上很喜欢、很喜欢、很喜欢的人。因为很喜欢很喜欢的人，只能远远的看。对我来讲，这就够了。就是看着他笑，我也就开心；看他不开心，我也会觉得难过。所以对我来讲，这样子的神一般的人，我只要远远的看着他就够了。所以我不会轻易的去爱上这样的一个人，我可能就是远远的喜欢他。所以你说。什么是最爱，什么是次爱？我也许不会喜欢第一名，呃，我会喜欢第一名，但我不会去爱第一名。哎、欸，大家知道第一名的意思吗？以前啊，我们去霸玩的时候，都跟好朋友会聊天，在霸里面会聊天，那我们就会帮把喜欢的人排排位、排行榜。大概说，第一位第一名就是天才嘛，那第二个可能就是哎、欸、有喜欢他，第三个可能就是嗯的外形还不错。第四个呢，可能就是，哎、欸，这个如果要一夜情，我也可以。大概我们会排名，我那时候跟花痴一样，我排名可以排到十名，但这十名没有一个跟我在一起的。所以我们那时候会玩张排行榜的游戏。如果真的有机会跟所谓的最爱，就是你喜欢的人在一起交往，你愿意吗？如果第二名跟第一名。第一名也许你得到了，但是你们的感情并没有长久的走下去。你还会想要去爱这一次吗？其实一直以来我都不会去爱第一名，当然第二名、第三名也没有爱我。但是我真的很相信，不管是最爱还是次爱，我就在某个阶段，你在某种情况下你是恋爱者，也许是单恋。我算是非常常常单恋的那一种人，就是我远远的看着对方，包括我之前讲到的学长，或者是哎、欸，我真的觉得我真的是那种很很很会单恋的人。那单恋呢，就是我也不会想要去干嘛，想说去吃他豆腐啦，或者是吃豆腐好像变老老头子。好，就是我不会想要去。认识他更深，因为我知道越认识的，认识的越深，就会越喜欢对方，越喜欢欢，越喜欢对方就越无法自拔。所以在某些程度上呢，我是会自己去控制跟调整的。在过去，我觉得我们常常就想一个问题，就是爱人家是比较幸福，还是被爱比较幸福？在过去，我会觉得。爱人家是，呃，在过去我会觉得被爱比较幸福，但现在的阶段，我觉得有人能够让你付出爱，然后你也愿意，他也愿意去接受你的爱。我觉得那样的爱情，我,我不不见得一定要平等，但是你们处在一个一个给一个接受的阶段，你知道，有些人就是愿意付出，你不让他付出。他也觉得很不自在。那既然是这样子，你爱到的人是这个样子，那你们就好好的相处。你不用觉得他给的太多，或者你给的太少，或者你给的太多，他给的太少。其实，爱就是爱了。真正的爱呢，我现在可以讲真正的爱，以前我不敢讲。真正的爱呢，就是爱一个人，这个爱包括了他的缺点，就算他。某些个性或者某些习惯你不喜欢，可是你爱这个人，你就是爱了。我之前在网络上看到，他说：“什么是爱？爱就是你就是跟这个人吵架，吵得要死，要离婚，要干嘛，甚至可能打架，然后撂下狠话，然后然后不高兴就出去离开家。可是你走在路上，看到他喜欢吃的东西，你又不自觉的买回来。”给他吃，很简单的故事，这就是爱。爱就是连一个人的缺点，你都包容着。哎，我今天变成心灵鸡汤哦。好啦，今天跟大家聊的是，这个人，我理想中的人样子是你理想的，但是如果真的谈恋爱了，不见得招架得住。各位听众。你有没有一个很喜欢的人，但是你一直把他放在心里？给你一个建议，你可以去跟他表达你的喜欢。你不见得要爱他，但是如果你能够知道他开心，你也开心，我觉得就足够了。好，各位听众，狂恋难题的心灵鸡汤今天要结束了，我们下次见，拜拜。